0: Păcatele noastre au fost iertate. Pentru că Dumnezeu a căutat cu așa milă la noi, pentru că a căutat cu așa dragoste la noi, încât prin sângele Domnului Isus s-a făcut pace între noi și Domnul. Ce înseamnă un om să-L cunoască pe Domnul? Frații noștri n-au vorbit din înțelepciunea omenească, din ce au citit, din ce au studiat, nu, ci din ce l-a descoperit Dumnezeu. cea mai mare nenorocire într-o adunare e să pătrundă oameni nenăscuți din nou, oameni neschimbați de aluatul Evangheliei. Cum adică? Oameni care nu și-au schimbat viața. Și dacă oamenii pătrund așa în adunare, vin cu duhurile după ei. Și știți ce face Dumnezeu? Ce face omul când vântură fasolea? Sau grâu? Sau ce mai face? Trimite vântul peste adunare. Și ce face? Ia pleava de acolo, fraților. Au trecut 30 de ani 30 de ani de libertate și nu știu dacă am înțeles noi asta și mare lucru din ce a vrut Dumnezeu cu noi. S-au făcut adunări, s-au făcut fel de fel de lucruri de astea așa festiviste, dar nu lucrarea de mântuire pe care o vroia Dumnezeu de la noi. Nu cu asta se ocupă oastea Domnului. Oastea Domnului se ocupă cu mărturisirea Domnului Isus. Vedeți, sinta oastei Domnului n-a fost alta decât aceasta, să-L înalțe pe Domnul Isus. Să trăim cu Domnul Isus și atunci dacă îl avem pe Domnul Isus în viața noastră, nu mai trebuie nimic. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Prebisi, și surori, mulțumim Domnului din toată inima că, iată-ne, suntem în postul mare, suntem în această vreme de pregătire sufletească, în această perioadă în care încercăm cu slabele noastre puteri să călcăm și noi pe urmele Mântuitorului, ale suferințelor, ale durerilor pe care Domnul le-a îndurat pentru mântuirea neamului omenesc. Și pentru că Dumnezeu ne-a îngăduit să ajungem această vreme, să facem ceea ce a spus Sfântul Pavel Nefeseni, răscumpărați vremea că zilele sunt bune, Nu? Sunt rele. Dacă zilele sunt rele, cu atât mai mult noi trebuie să căutăm să răscumpărăm vremea aceasta. Spunea fratele Traian într-o vorbire și într-o scriere, atunci când prea mulți râd, mai trebuie să fie și unii care plâng. Și trebuie, atunci când nimeni nu mai vrea să postească, trebuie să se găsească alții care să postească mai mult ca Harul lui Dumnezeu să poată să rămână peste biserica lui și în poporul în care Dumnezeu vrea să-și facă lucrarea. De aceea, vremea aceasta de pregătire a postului nu este numai o perioadă în care ne abținem de la niște mâncăruri, facem o jertfă, e și o a trupului, cum spune Roman 12, vândem fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre. Aceasta va fi, din partea voastră, spune, o jertfă duhovnicească. Deci faptul că tu ți-aduci trupul tău la postire e socotită înaintea lui Dumnezeu ca o faptă duhovnicească. Pentru că Duhul e acela care trebuie să supună trupurile noastre, nu invers. Pentru că dacă lăsăm Duhul nostru să fie condus de trup, atunci suntem oameni firești. Suntem conduși de firea noastră pământească și nu de Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun decât un lucru și apoi intrăm în cuvântul lui Dumnezeu scurt. Spunea fratele Viorel de nu știu cum să-l numesc, fratele Traian, de acest înger în trup care a fost printre noi, de acest om al lui Dumnezeu care a trecut, și poate că, așa cum spunea fratele Dan o să vedem între cei 24 de bătrâni acolo înaintea lui Dumnezeu ce fel de sfânt a fost și ce fel de trimis ceres a fost printre noi. La Corocăiești era un frate care avea avea o funcție destul de bună, era, pe vremea lui Ceaușescu, era șofer la un ștab, cum se zicea pe vremea aceea, un om cu funcție. Dar fratele ăsta al avea o problemă, avea, leuce, cum se numește asta, epilepsie. Și la un moment dat se gândea, ce fac eu dacă află șeful meu că am boala asta, fac o dată o criză la volan, sau dacă mă află că am boala asta, mă dă afară, că nu pot să fiu cu boala asta. Și s-a gândit el mult. să-i spună fratelui Traian. Deci, dar cum să-i spună fratelui Traian că am voala asta? Cât are fratele Traian pe cap să mă duc eu să mai spun de prostiile mele? Cât e îndura și câtă lume merge la dânsul și câți frase duceau cu tot felul de probleme? Și la un moment dat l-a mai suportat și a spus fac ce face, mă duc la fratele Traian să-i spun despre problema mea. Și la un moment dat a plecat de acasă și se tot el, cum să-i spun, cum să-i spun treaba asta? mi așa de rușine să-i spun fratelui Traian, că am epilepsie. A plecat, s-a tot frământat pe drum, a plecat cu trenul, n-a mers cu mașina, cum era pe vremea aceea, când se duce frații mei, unde credeți că l-a fratele Traian, care am fost la casa dânsului, știm, era pe o băncuță afară, în fața porților acelora, și zice, o, de când te aștept? Și zice, uite, tu ești obosit. Zice, Vino la mine în cameră uite, culcă-te aici puțin în pat, culcă-te pe perna mea, cu capul pe perna mea, și eu mă dus să ajung pe Maria, pe sora Maria, să pună vreo câteva braze de arbagic. Și spune, m-am culcat, nu știu cum, când am adormit, cu capul pe perna fratelui Traian, dar când m-am sculat de acolo, l-am găsit pe fratele Traian lângă mine, rugându-se. Și zice, n-am mai spus ce boală aveam. Știa deja, nu i-am mai spus ce problemă aveam. Mi-a ușurat totul dintr-o dată și spune din clipa aceea Dumnezeu m-a vindecat și Dumnezeu mi-a dat putere. Asta nu că alergăm noi ostași și ferească Dumnezeu după minuni și după paraminuni și după fel de fel de închipuiri, dar ca să înțelegem ce fel de oameni au trăit printre noi și la ce dimensiune au trăit cei dinaintea noastră cu Domnul. Fratele Arcadia are cartea aceea frumoasă umblând cu Domnul Iisus. Și ea nu era o poveste, nici titlu și nici cartea. Ei au umblat cu adevărat cu Domnul. Pentru ei, Domnul Isus n-a fost o poveste. Pentru frații noștri, Domnul Isus a fost o realitate pe care o trăiau în fiecare zi. Dar cum? Domnul Isus era atât de prezent în viața lor, încât dacă îl vedeai pe fratele Traian sau pe fratele Arcadie, vedeai pe Domnul Isus. Și aș vrea să mergem la cuvântul lui Dumnezeu. Spune un cuvânt al Domnului din Timotei și să-l găsim... Toți avem păcate și toți vrem să scăpăm de ele, dar din păcate unii oameni nici nu vor să scape de ele și nici nu interesează. Zice în 1 Timotei 5, 24 Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Frații mei, cine cunoaște aceste păcate? Ce păcatele unor oameni, nu a tuturor oamenilor, a unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Pentru că judecata se va face cum? Zice în Eclesiastu foarte clar. Și Sfântul Pavel accentuează în capitolul 2 de la roman, zice Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Iar înțeleptul Solomon, când închie cartea Eclesiastu, spune și judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la lucrurile ascunse ale oamenilor. Capitolul 12, dacă nu mă înșel... Eclesiastul, cântarea cântărilor și apoi este Eclesiastul, zice că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce e ascuns, fie bine, fie rău. De judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la faptele noastre. Și acum Sfântul Pavel vine și ne spune că păcatele unor oameni merg înainte la judecată. Cine le trimite acolo, fraților? Noi le trimitem. Dacă noi vrem să scăpăm de trecutul nostru vinovat, să răscumpărăm vremea aceea, trebuie să le trimitem înainte la judecată. Este un drept judecător care acum este mielul lui Dumnezeu, care este miel. Când se va arăta a doua oară, nu se va mai arăta ca miel, se va arăta ca drept judecător pe norii cerului și vor tremura de groază toate ființele create de Dumnezeu, spune prorocul Maleachii. Atunci toți vor căuta să se ascundă de frica lui. Dar acum avem un blând mântuitor, un miel al lui Dumnezeu care iartă păcatele tuturor oamenilor. Și oricine crede în el, cum spune versetul de aur, oricine îl primește pe el, are această făgăduință că păcatele lui sunt iertate. Păcatele unor oameni merg înainte la judecată. Acum e vremea potrivită ca noi, păcatele noastre să le trimitem înainte la judecată și judecătorul care trebuie să le judece nu e Dumnezeu, ci e conștiința noastră. Noi cu păcatele noastre trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ierte de ele. Pentru că în ziua aceea mare, când Dumnezeu va deschide cartea vieții, acolo în dreptul nostru să nu fie găsit decât cuvântul acesta, iertare, au fost iertate, au fost curățite. Și zice în 1 Corinteni Apostolul Pavel, când descrie tablou acesta al lumii în care suntem noi, zice în 6 cu 9 nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta nici curvarii, nici închinătorii la idol nici prea preacurvarii, nici malahienii nici sodomiții auziți, ei, de care se spune că trebuie să-i acceptăm nici hoții, nici cei lacomi nici bețivii, nici de nici hrăpăreții vor, nu vor moșteni părăția lui Dumnezeu da și acum vine cuvântul și ne spune, și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului nostru Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Așa eram unii dintre noi. Din tablou acela descris, dar spune, ați fost spălați, ați fost curățiți, ați fost sfințiți. Păcatele noastre au fost iertate. Și să nu spunem cu mândrie, nu ne-au fost iertate că am fost buni, nu ne-au fost iertate că am fost drepți, nu ne-au fost iertate că am făcut noi ceva ca să se facă așa ceva, o iertare ca aceasta, ci pentru că așa de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi, pentru că Dumnezeu a căutat cu așa milă la noi, pentru că a căutat cu așa dragoste la noi, încât prin sângele Domnului Isus s-a făcut pace între noi și Domnul. De aceea suntem atât de îndatorați că Dumnezeu ne-a iertat păcatele noastre. Ce veste minunată că păcatele sunt iertate. Ce veste groaznică pentru alții că săraci oameni și le cară cu ei în mormânt și de la mormân să duc cu ele în fața judecății lui Dumnezeu. Grozav lucru, zice în Evrei 12, e să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Hai să stăm la judecată cu Dumnezeu. Cine se poate scoate drept înaintea lui Dumnezeu? Cine credeți că va putea să stea înaintea lui Dumnezeu și să spună eu am dreptate? Când numai dacă vei privi, vei amuți, toată gura va amuți, spune Cuvântul lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu. De aceea noi acum suntem chemați ca să venim cu păcatele noastre la Domnul Isus. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg la judecată. Și mai departe spune, la fel nici faptele bune nu pot rămâne ascunse. Da? Atunci Dumnezeu va scoate la iveală faptele noastre ascunse, alea bune, de care noi trebuie să uităm de ele. Cum spun Sfinții părinți, orice faptă cu care te-ai lăudat este o faptă răsuflată. Dumnezeu nu vrea să fim ca fariseul, să ne lăudăm că am făcut, că am mers, că am alergat. Nu, știe Domnul. Asta trebuie să le ținem noi acolo, cum spune înțeleptul Solomon, mere de aur într-un coșuleț de argint. În ziua judecății să le scoată Domnul și să le arate ale fiecăreia dintre noi. Și acum mai spun un cuvânt. Spune Apostolul Pavel și Evanghelia de azi ne spune despre cunoașterea Domnului Isus. Zice în a doua Corinten capitolul, 4, în capitolul 5, versetul 15, 16 și 17. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, Totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată toate lucrurile s-au făcut noi. Al cunoaște pe Hristos în felul lumii. Sunt multe feluri de a-L cunoaște pe Domnul care sunt false. Cea mai mare parte a creștinătății noastre, cum spunea scumpul nostru Părinte Iosif, zice, poporul nostru nu-L cunoaștem de ajuns pe Iisus, pe Iisus cel răstignit. De ce? Oamenii nu-L cunosc pe Domnul Isus, cunosc despre Dumnezeu, generic, în mare, dar nu-L cunosc pe Domnul Isus cu adevărat. Au auzit despre El, li s-a povestit despre El, dar ei personal nu s-au întâlnit cu El. În felul lumii, lumea îl cunoaște pe un Dumnezeu care le permite orice și e foarte convenabil să cunoști un astfel de Hristos. Hristos ăsta a parfumat... Hristosul acesta oficios, Hristosul acesta care nu mântuiește, ci care decât îți dă așa o, o, o încredere, niște lucruri care nu te duc niciodată la mântuire. Hristosul în felul lumii, și zice Sfântul Pavel, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul acesta, da, și noi poate cunoșteam pe Hristos în felul lumii, până să cunoaștem lucrarea mântuitoare a oastei Domnului, în felul în care cunoaște toată lumea, nu cum spunea fratele Dănuț, Mă duceam la discotecă, apoi veneam la Paștele, mâncam, beam, mi se părea că asta este credința. Venea buna vestire, gata, cumpăram pește. Pe păi cum să nu mănânc pește de buna vestire că e dezlegare. Chiar dacă omul nu ține tot postul, nu-l interesează, atunci trebuie să mănânce, să bea, să-și umple pântecul, asta este sărbătoarea, nu? Și atunci, al cunoaște pe Domnul Isus în felul lumii este cel mai la îndemână. Mai există un fel de cunoaștere a Domnului Isus tot falsă. Apostolul Pavel nici el nu-l cunoștea pe Domnul cunoștea legea, era un bun cunoscător, zice, era un fariseu, zice, din cea mai îngustă partidă a religiunii lor, fariseu. Dar în nebunia aceasta a fariseismului lui, el cunoștea toate rândurile legii, să spun. Auzise de Domnul Isus. Chiar fusese martor când cineva a fost omorât pentru Domnul Iisus, Sfântul Arhidiacon Ștefan unde îl găsim ca martor care păzea hainele întâiului martir care și-a dat viața pentru Domnul Iisus Sfântul Ștefan. Și cu toate acestea, în numele credinței lui, a luat carte cu întărire de la preoții de la Ierusalim și s-a dus la, pe drumul Damascului Saul din Damas ca să ucidă pe frații de acolo din Damas, care mărturiseau pe Domnul Isus. Și pe drum, el care știa de Dumnezeu el care știa atâtea din, din Tora, din Vechiul Testament, deodată se întâlnește cu Domnul. Și știm cu toții capitolul 9 din fapte care a fost întâlnirea lui Saul din Damas cu Domnul Iisus. Și din clipa aceea a zis, Saule, Saule, spune Domnul, pentru ce mă prigonești? Cine ești Tu, Doamne? Eu sunt Isus pe care Tu îl prigonești. Deci omul câtă vreme cunoaște religiunea lui, el îl prigonește pe Domnul Isus. Și cum se face întâlnirea aceasta? Numai tu personal să te întâlnești cu Domnul. A trebuit să vină o întâlnire față în față, izbitoare. Și din întâlnirea aceea a ieșit Marle și Dumnezeu cu Apostol Pavel. Din întâlnirea aceea pe care a avut-o cu Domnul Isus în noaptea, în ziua aceea, pe drumul Damascului, în lumina aceea orbitoare, viața lui s-a schimbat total. Vedeți, poți să-ți povestească cineva despre Domnul Isus. Până nu vii tu, cum a zis Evanghelia de astăzi, vino și vezi tu. Vino și pipe-e tu. Vino și sărută tu ranele, vino și recunoaște sub păcatele, vino și îmbrățișează-l tu pe scumpul tău mântuitor ca să poți să-l cunoști pe el. Până atunci nu l-ai cunoscut pe Domnul. Vedeți, până nu ne întâlnim așa cu Domnul Isus și fiecare dintre noi, cred că pe fiecare, dacă v-aș spune, fiecare ar putea să spune, da, și eu așa m-am întâlnit cu Domnul. Că la fiecare dintre noi întâlnirea cu Domnul este unică, fraților. Nu există un șablon. Nu există o stereotipie să spui așa te întâlnești cu Domnul, fa așa și te vei întâlni cu Domnul. Nu-i adevărat. Dumnezeu lucrează după personalitatea noastră, după cultura noastră, după temperamentul nostru, după felul nostru de pregătire. Fiecăruia Dumnezeu îi vorbește după felul lui. Fiecăruia Dumnezeu îi se descoperă așa cum este El. Vedeți, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Nu că e oportunist ci în sensul că vorbește fiecăruia ca el să înțeleagă, ca omul să înțeleagă, cu cel simplu după simplitatea lui, cu cel înțelept după înțelepciunea lui, dar tuturora să ajungă la cunoașterea Domnului Isus. Pentru că dacă omul nu-l cunoaște pe Domnul Isus, poate să știe el multe, să știe toată Biblia aceasta, să o mănânce, să știe versetele din toate locurile din Biblie. Dacă n-a ajuns să-l cunoască pe Domnul Isus din Cuvântul lui Dumnezeu, încă n-a folosit la nimic cunoașterea aceasta. Pentru că o cunoaștere fără întâlnire cu Domnul Isus, zice Sfântul Pavel în Corinteni, zice, cunoștința gânfă, pe când dragostea zidește. Sunt oameni care știu așa de bine Biblia, așa o, așa, se numește, fază, predică cu așa mândrie, că îi știu și înșiră la versete, și cu fițui, și am văzut și pe la asta domnul, mai sunt așa predicatori de ăștia, că nu pot să le spun frați, dar n-au pe Domnul Isus. Nu se simte Domnul Isus acolo. Nu simți, vedeți, oamenii când vorbesc de Domnul Isus cum a spus frații, trebuie să-L simți că este Domnul Isus în omul acela. Frații noștri spunea de fratele Petrița Dumnezeu să-L odihnească pe în câțiva metri cât a, era un om de o statură atletică, fratele Petrița. Și de a la ruga fratele Traian să ducă bolovanul acela. Cât a sta cu fratele Traian, fratele Traian în, în el era Domnul Isus. Și l-a cunoscut pe Domnul Isus uitându-se la fratele Traian și auzind cuvântul lui Dumnezeu din gura fratelui Traian. Domnul Isus nu, nu va veni personal să-ți vorbească frăției tale. Să nu vă așteptați la așa ceva, că nu suntem noi și niciodată nu să vedeți că va veni Domnul Isus personal la tine, dar s va grăi Dumnezeu prin cineva. Dumnezeu poate totul. Uitați-vă în Biblie, duceți-vă în Cartea Numerii. Vorbește Dumnezeu acolo printr-o măgăriță. O, oh, deci Dumnezeu are mii de modalități să ne facă nouă cunoscută dragostea lui. Dacă și printr-o măgăriță a vorbit, Dumnezeu se poate folosi și de un vas slab și netrebnic. Gândiți-vă, se duc sirienii în război și iau o fetiță de acolo, roabă. Și fetița aceea unde credeți că ajunge? Slugă, casă de fată, fată de casă la generalul Naaman, primul general al Împăratului Siriei. Că acolo era nevoie să facă lucrare. Și acolo generalul Naaman a ajuns să fie bolnav de lepră. Și el a spus, ce să fac, zice Domnule, zice fetița aceasta, în țara mea, de unde mai ai luat o roabă, este un slujitor al lui Dumnezeu, Elisei. Dacă te-ai duce acolo, te-ai face bine. Și a vorbit Dumnezeu prin gura fetiței aceleia. Vedeți cum are Dumnezeu lucrarea. Dumnezeu s-a folosit în lucrarea oastei Domnului, nu de vase extraordinare. Mântuitorul spune, te lau, Doamne Tată, că ai ales lucrurile nensemnate ale lumii. Și ai folosit, te-ai folosit de niște prunci, ca și ai găsit-o cu cale. S-a folosit Dumnezeu de un Israelit izrael, în care nu era vicleșug, Părintele Iosif. Iată cu adevărat un român în care nu era niciun pic de vicleșug în Părintele Iosif. Și pentru că nu era niciun pic de vicleșug, Dumnezeu a putut să-l folosească ca pe Natanael să fie lucrătorul prin care să ne aducă și nouă cunoștința Domnului Isus. Ce înseamnă un om să-L cunoască pe Domnul? Un om când îl cunoaște pe Domnul, el te poate lămuri și pe tine. Îți poate face cunoscut clar, frumos, concis, nu cu multe cuvinte, nu cu fel de fel de, de divagații de de stil, nu, ci simplu și la obiect. Părintele Iosif ni l a descris pe Domnul Isus cum făcea Sfântul Pavel. Sfântul Pavel, el înființase multe biserici. În Corint, în Galatia, bisericile de acolo unde e Turcia în ziua de azi, peste tot, El înființase acele biserici. Și în Galatia, Galatia este în zona Anatoliei din ziua de azi, în Turcia, acolo galatenii își cam despărțise privirile de Domnul Iisus, începuse cu alte lucruri. Și le zice Sfântul Pavel, O galatenilor nechipzuiți, în fața căruia a fost ugrăvit Iisus Hristos ca răstignit. Știți cum făcuse Sfântul Pavel? El care era harfa dragostei lui Dumnezeu, el care prin el nu mai era el de mult, că zicea, eu am murit și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, și pentru că era Domnul Isus în el viu, el decât era portavocea Domnului Isus, el când le vorbea galatenilor, galatenii vedeau ca pe un pictor care îl descria pe Domnul Isus răstignit. Și ce în fața cărora a fost ugrăvit Isus Hristos ca răstignit, așa au făcut cei dinaintea noastră. Când ne-au vorbit despre Domnul Isus, îl și vedeam pe Domnul Isus. Îl și simțeam pe Domnul Isus, că cuvintele lor erau de la Duhul Sfânt și învățătura lor nu venea dintr-o înțelepciune omenească. Și aici e marea diferență. Frații noștri n-au vorbit din înțelepciunea omenească, din ce au citit, din ce au studiat, nu, ci din ce l-a descoperit Dumnezeu. Ascultam o predică a fratelui Popa Petru de la Săucan și a avut curajul, a zis și spune la o nuntă prin anii 80 și spune așa. Era a doua zi, Duminica. Fraților, nu mi-a plăcut ce a vorbit fratele de-aseară, că a vorbit din înțelepciunea omenească. Noi nu trebuie să ne pierdem timpul cu astfel de vorbe, ci noi trebuie să vorbim de la Duhul Sfânt, mânați de Duhul Sfânt, să-L înălțăm pe Domnul Isus, De El are nevoie lumea. Pe El trebuie să-L mărturisim, pe El trebuie să-L facem cunoscut, că de aceea pierde lumea, de aceea ajung oamenii în iad, că nu-L cunosc când de ajuns pe Domnul Isus. Oamenii, dacă ar simți dragostea Domnului Isus și de ce nu o simt oamenii? Că nu suntem noi în stare să o facem cunoscută. Că dacă noi am fi atât de pătrunși de Duhul lui Dumnezeu, atunci ar respira prin noi dragostea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, și oamenii s-ar întoarce. Dar pentru că noi suntem atât de slabi, lui noi nu mai putem să-L zugrăvim, vedeți, noi vorbim lucruri, dar nu mai este Duhul, nu mai e puterea. Odată mi a spunea un frate, Dumnezeu să le ierte de pe la Igel. și cred că frații l-au auzit la mormânt, l-au întrebat niște frați și frate, dar care e diferența, zice, între generația fraților voastre, care ați trecut prin cuptorul acesta al superinților, și între noi, care studiem, care avem libertatea, zice, voi predicați despre Iisus. Noi am trăit cu Domnul Iisus. Una e să predici despre El, și alta e să trăiești cu Domnul Iisus, să-L înalți pe Domnul Iisus. De aceea, vedeți că e atât de mare nevoie ca noi să-L cunoaștem pe Domnul. Cu adevărat, să trăim cu Domnul Iisus și atunci dacă-L avem pe Domnul Iisus în viața noastră, nu mai trebuie nimic. Vedeți, spune că odată s-a dus un misionar la sălbatești ca să-i încreștineze și pe ei. Și acum... Nu știa așa ei săracii neavând cultură, de unde să plece, cum să le spui lor de Domnul Isus că e mielul lui Dumnezeu, că ei nu văzuse un miel în viața lor, poate. Cum să le spui de Biblie, de cuvânt? Și a început să le spună despre dragoste, despre Domnul Isus, să-l descrie pe Domnul Isus, cam cum ar înțelege ei, cam cum ar fi Domnul Isus? Și tot nu înțelegeau. Le-a predicat o zi, două, trei, o săptămână, o lună și la un moment dat, unul dintre ei zice Omule, te rog frumos, zice Iisus ăsta de care ne spui tu, seamănă cu tine? Deci eu încerc eu să seamăn cu El. Dacă seamănă cu tine, îl primim. Dacă este cum ești tu, atunci și noi îl primim pe Isus acest al tău. Vedeți, oamenii aceia îl vedeau pe Domnul Isus în acest om al lui Dumnezeu care se dusese acolo la ei să le facă cunoscută dragoste și chemarea la mântuire. Așa se întâmplă, frații mei. Natanael, Filip, Andrei, ei au fost oameni care nu numai că l-au primit pe Domnul Isus. L-au cunoscut pe Domnul Iisus și l-au dus mai departe. Sfântul Pavel zice Colosenilor, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om ca și ei să se întoarcă la Dumnezeu să-L cunoască pe Domnul. Cât de important este! Vedeți, sinta oastei Domnului n-a fost alta decât aceasta, să-L înalțe pe Domnul Iisus. Cea mai mare lipsă! Vedeți, când ai pâine în casă, nu mai vorbești de pâine, Nu! Păi e pâine, uite, și colo, e și în sertar, e și pe masă. Este, dar când nu este, atunci vorbești despre ea. Așa și la noi. Noi nu putem să vorbim despre ceea ce există. Avem biserică, avem taini, ele sunt. Dar lipsește ceva, miezul. Domnul Isus. Dacă nu este Domnul Isus, toate sunt zadarnice. Dacă nu este Domnul Isus, în Sfântul Potir, ce ne-am face noi? Dacă nu e Domnul Isus, în cuvânt, de ce mai predicăm? Dacă nu e Domnul Isus, în cântare, în rugăciune... Când e Hristos, e plin cuvântul, spune fratele Traian. Când e plin de Domnul Isus peste tot, e putere. Și atunci este bucurie. De aceea vedeți că singura și adevărata cunoaștere a Domnului Isus este numai întâlnirea personală cu El, fraților. Dacă nu este o întâlnire personală a fiecare, și nu putem să spunem, hai să ne întâlnim așa în grup, da, aici ne întâlnim cu toții cu Domnul Isus, dar trebuie fiecare, la rândul lui, fiecare personal să aibă întâlnirea Lui, părtășia Lui cu Domnul Isus. Și atunci când ne întâlnim împreună, fiecare vine cu părtășia lui personală cu Domnul și focul se aprinde și dragostea-i văpăi și duhurile se supun acolo. Să știți că în adunări nu este liniște. Când oamenii a lui Dumnezeu se adună în numele Domnului Isus, vin și duhurile acolo. Și nu vin duhuri de-astea cu minți sau duhuri liniștite, vin fel de fel de duhuri. Dar dacă omul, fratele oștaș, sora oștășiță, e predat cu adevărat lui Dumnezeu, atunci în adunare toate duhurile se supun cașa așa spune toate duhurile cad în leșin, spune Isaia adică cum vin duhuri, fel de fel de lucru, uitați, dacă pătrund în adunare oameni fireți, spunea frate, părintele Iosif, zice, cea mai mare nenorocire într-o adunare, este să pătrundă oameni nenăscuți din nou, oameni neschimbați de aluatul Evanghelie, cum adică oameni care nu și-au schimbat viața și dacă oamenii pătrund așa în adunare, vin cu duhurile după ei, și știți ce face Dumnezeu? Ce face omul când vântură fasole sau grâu sau ce mai face? Trimite vântul peste adunare. Și ce face? Ia pleava de acolo, fraților. Fratele Traian spunea că atunci când s-a adunat prea multă pleavă, a trimis Dumnezeu prigoana peste lucrarea oastei. Ne uitam așa peste noi, au trecut 30 de ani. 30 de ani de libertate și nu știu dacă am înțeles noi asta și mare lucru din ce a vrut Dumnezeu cu noi. S-au făcut adunări, s-au făcut fel de fel de lucruri de astea așa festiviste, dar nu lucrarea de mântuire pe care o vroia Dumnezeu de la noi. Nu cu asta se ocupă oastea Domnului. Oastea Domnului se ocupă cu mărturisirea Domnului Iisus. Vedeți, noi ca, eu ca preot avem la îndemână amvonul, avem la îndemână altceva, dar dumneavoastră ca frați care trăiți în mijlocul poporului, Dumnezeu va a pus la îndemână ceva mult mai mult. Aveți familie, aveți vecini și fiecare dintre noi trebuie să fie o mărturie a Domnului Isus. Fiecare dintre noi trebuie să ducem această dragoste a lui Dumnezeu să fie cunoscută. Și cum? Întâlnindu-ne noi cu Domnul, luminând noi în jurul nostru. Și atunci suntem o putere, și atunci suntem cu adevărat împlinitori ai lucrării de mântuire a oastei Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu, că suntem aici. Mulțumim Lui Dumnezeu că suntem în lucrarea de mântuire. Dacă Dumnezeu ne-a chemat, să ne ținem de El, fraților. Să ne ținem cu orice echip de lucrarea Lui Dumnezeu. Nu știm ce vremuri vor veni. Bune, să nu vă așteptați că nu au. Să nu ne facem niște, știu eu, idei dintr astea așa som, somtuose, vai, că să ne așteptăm că se mai îndreaptă vremurile, spate s-o mai... Nu se mai îndreaptă. Vremuri bune nu vor veni. N-au fost niciodată prielnice pentru credință, dar de acum încolo vor veni fățișe împotriva credinței să rămânem credincioși lângă Domnul Iisus. Cine l-a cunoscut pe el, nu se mai dezleagă de el. Cine s-a legat de Domnul Iisus, nu poate nimeni să nu mai dezlege de acolo. Vedeți, cine n-a fost legat cu adevărat de Domnul, repede se duce într-o parte și în alta. Că nu este legătura, sudura aceea puternică care se face între tine și Domnul Iisus. Cine este cu adevărat legat de Domnul, nu contează că afară plouă, că e necaz, că e problemă, pentru omul acela nu mai există așa ceva. Vedeți, spunea odată un frate, deci era un băiat îndrăgostit de o fată, și unde se ducea, el începea să spună de iubita lui. Și mai dar tu toată ziua numai de ea vorbește, păi nu mai pot numai de ea, că așa mi-e de dragă, nu sunt îndrăgostit, lui de ea. Vedeți, noi dacă l-am primit pe Domnul Isus trebuie să fim ca îndrăgostiți ăș care nu mai poate fără Domnul Isus. Că dacă noi mai putem fără Domnul Isus înseamnă că nu ne-am predat pe deplin în mâna Lui. Și închei cu gândul acesta. Predarea noastră în slujba Lui Dumnezeu. Știți, Dumnezeu ne poate folosi pe noi atât cât îi predăm Lui din viața noastră. Dacă ai venit cu o găletușă de, să spun așa, de câteva grame, găletușa aceea ți-o umple zice în 1 Corinteni 6, zice O, Corintenilor, am deschis gura către voi, lărgiți-vă inimile. Dacă vrem cu adevărat ca Domnul să lucreze în noi, trebuie să venim cu o inimă deschisă. Adică nu-i preda Domnului decât o bucățică din viața ta. Atât, Doamne se mai departe nu intra. Atât. Nu, 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 nu. Domnul Isus nu este un Dumnezeu care nu cunoaște, dar ne lasă și noi o libertate și spune Vrei tu? Dorești tu? Ai tu dorința aceasta arzătoare a mântuirii? Dacă nu este așa și nu e o predare totală, Dumnezeu te poate folosi, dar nu pe deplin. Vedeți că de un lucru care nu este al tău. Ți-l dă cu cineva, trebuie să-l dai înapoi. Ei, noi am spus așa dimineața și o spunem cu o gura largă până la urechi. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ce mai mințim la strană? Ție, Doamne, o predăm. Până când? Până ieșim pe ușa bisericii. Că după aceea, știe să ne ia cel rom prin primire pe fiecare dintre noi. Să ne ajute Domnul Iisus să urcăm treptele acestea frumoase ale postului, să ne înnobilăm sufletele noastre prin cuvânt, prin cântare, prin postire. Este postul mare, vinerea, v-am spus, care puteți, țineți postul cât puteți să-l țineți de aspru ca să putem să ne apropiem de Sfintele Taine, cât mai des în postul acesta. Nu fugiți de Sfântul Potir, acolo nu este foc care arde, E focul de care spunea frate, în care a fost aruncat și ei trei tine. Așa vom fi aruncați noi acolo, dacă îl iubim pe Domnul Isus. Nu să ne ardă, dar din contră că focul, gândiți-vă aurul, dacă l arunci în foc, ce se întâmplă cu el? Devine mai nobil. Paile, dacă l arunci în foc, știm ce să alege de el. Domnul să ne binecuvânteze. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duham. Amin să fie Domnul.